0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다. 무슨 영화 보셨나요? 11월 편 2부를 시작해 보도록 하겠습니다. 네, 창밖에는 계속 비가 쏟아지고 있습니다. 여러분 이미 아시겠지만 제가 이 코너가 많이 밀려서 작년 2017년 1 1월에 여러분이 써주신 것을 지금음 하고 있는 겁니다. 이 코너는 여러분들이 블로그나 뭐 트위터 쪽에 그 달에 보신 감상 댓글 그런 것들을 모아서 제가 읽어보는 순전히 여러분들이 만드는 그런 코너이죠 감사드리고요 <웃음> 자, 어, 블로그에 제가 쓴 것부터 한번 읽어보겠습니다 다큐멘터리 미스 프레지던트를 비교 감상해 보겠습니다 태도가 좋은 다큐가 아닌가 엔 b 의 추억, 커버디스 등을 연출해서 사회 고발을 했던 김재환 감독 작품입니다 박정희 대통령 일가를 바라보는 박사모 회원들 마음을 헤아려보는 내용입니다. 어, 저희 청취자분들 중에서 보수 정치적으로 보수인 분들이 계실까요? 혹은 박사모 회원분들이 저희 방송을 들으실까요? 이 팟캐스트라는 풀폼 자체가 좀 진보 진약에서 많이 사용하는 그런 플랫폼 이긴 한데 뭐 요즘은 유튜브 쪽에도 보수 스피커들이 채널을 많이 꾸리긴 하지만 음 저희 방송 같은 경우는 좀 다양한 방면에 그런 다양한 진영이 있는 분들이 좀 청취해 주셨으면 좋겠네요 뭐 가끔 좀 자기 마음에 안 드는 그런 내용이 나오더라도 말이죠 뭐 진보든 보수든 저희 방송 좀 애청해 주세요 아, 이 영화는 선입견으로 박사모 회원들을 정죄하지 않습니다. NBA 추억이나 커버디스 같은 경우는 김재한 감독님께서 좀 진보적인 시각으로 찍으셨던 영화들인데 음, 이 영화는 선입견으로 박사모 회원을 정죄하지 않는 것 같다. 우매하다든가 돈으로 동원되었다든가 폭력적이라는 색안경을 벗고서 진심으로 박통일가를 가족처럼 사랑하고 그리워하는 아끼는 보수 시민을 담고 있습니다. 이런 태도가 좋았고요. 상대 진영의 사람을 낙인 찍거나 대상화하지 않고 이들이 왜 박정희 대통령 일가를 사랑하는지 낮은 자세로 경청하는 것 같았습니다. 물론 영화는 이들을 미화하지도 않습니다. 그래서 간혹 박사모의 대사와 배치되는 반대가 되는 화면을 집어넣거나 이들의 화면을 흑백으로 처리해서 과거 또는 추억에 머물러 있는 상태를 은연중에 꼬집거나 박근혜 대통령 탄핵 장면을 결말에 완벽하게 또 집어넣어 보여주고 있죠. 제가 얼마 전에 군함도 녹음 때에도 살짝 언급했던 웹툰 인천 상륙작전을 보았기 때문에 영화가 아니라 웹툰 조금은 더 박사모 아저씨 아주머니들을 좀 이해할 수 있었던 것 같기도 합니다. 그 인천 상륙작전에서는 6.25 전쟁을 배경을 했기 때문에 전쟁을 겪은 세대에서 느낄 수 있는 것들 이런 것들을 좀 담고 있었죠. 5, 60년대 시절을 겪어본 분들은 공산당과 배고픔이 최대의 공포의 주적입니다. 이들의 역사적, 정치적, 일상의 시작은 이것들에서 많은 영향을 받았겠죠. 물론 그 시절에 모든 사람이 전부 보수로 편입된 것도 아니고 그렇지만 그들의 뒷배경을 통해 조금이나마 그들을 이해할 수도 있을 것 같다. 옳고 그름을 떠나서. 진보 진영도 똑같이 탄핵의 아픔을 겪은 적이 있습니다. 물론 그것이 현재에 가서는 부결됐지만 어, 그리고 좋아하는 인물의 죽음까지도 겪은 적이 있죠. 박사모 회원들의 순수한 눈물을 흘릴 때몇년전 진보 진영의 눈물도 좀 떠오르고 좀 이렇게 하면 좀 오버할까요? 동기, 출신, 이념, 진영 등은 다를지라도 좋아하는 정치인을 향한 그 사랑과 순정, 그리움은 비슷해 보였다. 박사모의 눈물이 결코 천박하거나 위선적으로 느껴지진 않았고요. 물론 박사모 전체의 행위나 동기를 전부 정치적으로 옹호하거나 합당하다 할 수는 없을 것이다. 분명 강경 극렬파도 존재하니까요. 어쩌면 다수일지도 모르고. 제가 말씀드리고 싶은 것은 옳고 그름의 시선이 아니라 경청하는 태도입니다. 옳고 그름을 나누는 잣대를 포기하자는 의미는 아니고요. 박서모 회원들께서 좀이 영화를 좀 많이 관람해줘서 감독을 돈좀 벌게 해줘야 되는데 현재 7천명도 안 받고요. <웃음> 저는 영화에서 감독의 태도, 캐릭터의 태도, 배우의 태도가 중요하다고 생각하는데 그 중에서 다큐멘터리는 더더욱 그래야 하고요. 결론을 이미 내놓고 보고 싶은 것만 골라넣는 확증 편향식 연출은 다큐에 어울리지 않죠. 오랜만에 담당하면서도 새로운 세계를 만난 것 같은 느낌이 들어서 좋았습니다. 영화 속에서 가족이란 단어가 참 중요하게 나옵니다. 뭐 역시 보수는 이제 공동체의 중심주의죠. 왠지 옛날 시골 느낌도 나는 단어라서 좀 인상적이었습니다. 헤나야닉스님도 미스 프레지던트 보시고 써주셨네요. 비교감상 해보겠습니다. 어, 어떤 내용이 영화인지 알고 보긴 했지만 보고나니 마음이 더 답답하고 착잡해지더군요. 그저 우리네 부모님이 저들 같지 않으시다는 사실에 감사할 따름입니다. 강신혜님의 이 영화 감상평을 읽어보았는데 저는 좀더 시니컬하게 받아들이고 싶습니다. 감독은 그냥 이런 분들은 그냥 이렇게 생각하는 부류이고 절대 변하지 않을 것이라고 말하고 싶은 거고 그들과 생각이 다른 우리들도 헛되이 그들을 변화시키려 애쓰지 말라고 말하는 것 같은 느낌을 받았습니다. 그들이 아무리 노력해도 저와 같은 사람을 이해하지 못할 것처럼요. 그저 서로 다름을 인정하고 살아가는 것이 현명한 게 아닐까요. 이렇게 써주셨네요. 네, 일리가 있는 말씀이죠. 그러니까 음, 상대신형을 잘 모르잖아요. 우리가 그들을 살펴봤더니 이런 모습을 보여준다. 우리하고는 접점이 없다. (웃음) 바꾸려고 하지 마라 뭐 이런 게 아니냐 이렇게 또써 주셨는데 뭐 일리가 있는 해석이죠 자, 아직 안 보신 분들 한번 봐 주셨으면 좋겠네요 이거 어떻게 적자를 많이 봤을 것 같은데 <웃음> 미스 프레지던트 아어 그리고 에노야닉스 님이 이어서 블로그에 써 주셨네요 안녕하세요 올려주신 남한산성 방송편 잘 들었습니다 강신아 님도 좋게 보신 것 같은데요. 개인적으로 올해 한국 영화 중 최고의 영화라고 생각합니다. 아마 강신의 영화제에서도 많은 표를 얻으리라 봅니다. 영화는 브루클린을 봤습니다. 2015년 작품이며 1950년대 아일랜드에서 미국으로 이주한 여주인공의 이야기를 그리고 있습니다. 타지에서 온갖 고생을 하고 향수병에 시달리다가 운명의 사랑을 만나게 되지만 다시 역경이 찾아오고 결국은 해피엔딩이라는 약간의 뻔한 성장 영화의 전형적인 이야기 흐름을 보여줍니다. 하지만 그래도 이 영화 좋습니다. 뻔하지만 언제나 감동을 주는 가족의 사랑과 남녀의 관계에서 오는 애절함과 고민 그리고 자신을 위한 길을 찾아 나가는 과정이 적절하게 배합되어 있습니다. 미국에서 남녀의 만남은 굉장히 개방적일 거라 믿었는데 저 당시에는 저들의 연애의 모습이 제나이 또래의 첫사랑의 모습과 다름없이 풋풋함이 묻어나 재미있기도 했고요. 하지만 무엇보다 이 영화의 가장 큰 장점은 여주인 시얼샤 로넌입니다. 똑부러지게 예쁜 얼굴은 아니지만 고전미와 현대미가 공존하고 차분함 속에 발랄함과 당첨도 묻어나는 얼굴로 영화를 빛나게 합니다. 전 개인적으로 이런 분위기의 여성분들을 너무 좋아하기에 영화 보는 내내 여주인공만 나오면 행복해지더군요. 관객이 좋아하는 그런 배우? 그것이 뭐 여성이든 남성이든 그런 배우가 나오면 뭐랄까 좀더그 몰입을 하게 되잖아요. 그래서 영화를 제작할 때 그런 관객 몰입을 강하게 유도할 수 있는 그런 배우들을 쓰려고 그렇게 난리를 치는 거죠. 물론 연기도 잘 해야 되겠지만. 영화 초반에 어디선가 본듯한 기억이 있길래 찾아보니까 러블리 본즈에서 아역을 맡았던 배우였습니다. 당시에도 참 예쁘게 생겼네 했는데 참으로 잘 자라줘서 정말 고맙네요. 그렇다고 단순히 얼굴만 예쁜 것이 아니고 연기력도 훌륭합니다. 우는 장면에서는 함께 한없이 슬퍼지고 웃는 장면에서는 저도 모르게 미소가 지어지게끔 관객을 고스란히 영화 속으로 끌고 들어가는 흡입력 있는 연기를 보여줍니다. 앞으로도 지켜봐야 할 배우 같습니다. 어, 진정한 사랑이 있는 곳이 당신의 집이고 고향이다 라는 어찌 보면 당연한 결론으로 끝을 맺는 영화이지만 이런 단순한 사실을 잊고 사는 우리들이기 때문에 이런 결말이 감동으로 돌아오는 여운이 남으면서도 마음 따뜻해지는 영화였습니다. 브루클린 저도 뭔가 보고 싶네요. 약간 좀 음, 흐름이 좀 고전적으로 흘러가지 않을까 근데또 그러한 흐름의 그 재미가 있거든요. 그 특유의 재미가 있기 때문에 또 시대 배경도 1950년대이니까 재밌을것 같은데요. 그리고 엑스마키나 근래 나온 SF영화인데 역시 2015년에 제작된 SF영화입니다. 작년인가 초반 30분 정도 감상하다가 어쩐지 와닿지가 않아서 감상을 보류해뒀던 작품인데 근래 2000년대 최고의 s f 작품 리스트에 이 영화가 언급되길래 제감상을 하게 되었습니다. 어, 주연이 돔놀 글리슨이라는 배우인데 위에 적은 브루클린에서 여주에게 차이는 비련의 남자 조연이었던군요. 우연히도 이 배우가 출연한 영화를 연달아 보게 되었습니다. 이외에 인사이드로윙과 새로운 스타워즈 시리즈에 출연한 오스카 아이삭이 인공지능 로봇을 개발하는 천재 억만장자로 출연합니다. 왜꼭 이런 그 인공지능을 개발하는 이런 사람들은 천재이거나 억만장자로 <웃음> 나오는 걸까요? 우리가 모두 다 그렇게 예측을 하고 있기 때문일까요? 아, 여자 주인공은 알리시아 피칸데르인데 세간의 편과 달리 제 눈엔 그리 예쁘게 보이지는 않더군요. 이 배우는 리부트되는 툼레이더에서 주인공인 라라 크로프트를 맡았더군요. 과연 안젤리나 졸리를 능가할지 기대가 됩니다. 이 영화 속에서는 이 배우가 그렇게 예쁘게 나온 것 같지는 않은데 그 툼레이더 리부트한 것을 제가 봤는데 거기서 이불 앙 다물고 있는 그 옆모습이 상당히 귀엽더라고요. (웃음) 어, 이 영화 상당히 문제작이긴 하군요. 알파고 충격 이후로 개봉이 되었다면 아마도 더 주목을 받았을 텐데 좀 아쉽네요. 근래에는 전투형 로봇의 상용화가 가까워졌고 이에 따른 도덕적 문제가 제기되었는데 이 영화가 이런 문제에 대해 좋은 참고가 될듯 합니다. 전세계 최대 검색 엔진에서 얻어지는 빅데이터로 무한 성장하는 인공지능이 어쩌면 인간의 상상력이 제어할 수 없는 그런 방향으로 나아갈 수 있음을 보여주고 아무리 완벽한 시스템도 인간 본성의 불확실성과 변덕을 열축할 수 없음을 영화는 보여줍니다. 저는 아무리 과학이 극도로 발전한다 치더라도 그 발전에 정비례하는 결과물을 꼭 만들어낼 필요는 없다고 라 봅니다. 정말 인간과 똑같은 로봇이나 안드로이드 혹은 복제인간을 만들어낼 수 있다 하더라도 그 기술력을 다 뽐내지 않고 그저 인간에게 도움이 되는 수준의 한눈에도 로봇임을 알아볼 수 있는 그런 피조물을 만드는 것까지가 적당하지 않을까 싶습니다. 그러니까 인간 모습의 로봇트 그런 것에 대해서 좀 거부감이 있을 수 있거든요. 사람한테는. 물론 이제 인간 모습의 로봇가 더 친근하지만 그것이 오히려 거부감이 될수 있고. SF 영화 곳곳에서 좀 나오긴 하죠. 아니면은 SF 게임 뭐 이런 데서도 나오고. 저희가 녹음한 바 있는 AI에서도 어, 그런 것들 때문에 로봇 막 부수고 뭐 이런 장면도 나오지 않습니까? 음. 쉬운 예로 AI의 인공지능 로봇과 블레이드 러너의 복제 인간보다는 스타워즈의 로봇이나 바이센터 니얼 맨의 로봇다운 모습을 들수 있겠네요. 스스로도 불완전한 존재인 인간이 자신과 똑같은 피조물을 창조하는 일은 그게 설사 가능한 일이라고 해도 역시나 불안전한 결과를 갖고 올게 자명하므로 절대 해서는 안될 일이라고 생각합니다. 그렇다고 제가 로봇 반대론자는 절대 아닙니다. 오히려 저는 몇십 년 안에 힘들고 위험한 이런 로봇이 대신하는 세상이 오길 고대하는 쪽입니다. 제가 거동이 불편한 노인이 되었을 때는 24시간 저를 보필하는 로봇이 있는 모습을 자주 그려봅니다. 그저 어느 정도 선을 넘지 말아야 한다고 말하고 싶을 뿐입니다. 아 근데 이게 아마 쉽지 않을 것 같아요. 음, 생명공학 쪽에서는 인간복제 그리고 그 인간의 배아라고 해야 되나요? 그 난자하고 정장 수정이 된 그런 상태, 혹은 인간과 동물의 뭐 융합 이런 것들에 대해서 그 윤리적인 제약이 있잖아요. 그것이 전 인류를 통틀어서 그런 것들이 합의가 된 그런 상황이기 때문에 생명공학 쪽에서도 그러한 제약을 받아들여서 그 제약틀 안에서 연구를 하고 실험을 하고 있는 건데 이 로봇공학에서도 그러한 정말 전 인류의 공통된 합의가 나올 수 있을 것인가. 그러한 제약이나 한계에 대해서. 이건 조금, 음, 힘들지 않을까. 저 그렇게 생각을 합니다. 분명히 인간 모습의 로봇을 원하는 그런 수요층이 있을 수 있거든요. 그래서 이런 것들은 좀 우리가 지금부터라도 좀 치열하게 좀 생각을 하고, 좀 의견을 주고받고 좀 이럴 필요가 있을 것 같아요 뭐 로봇도 아직 안 나왔는데 그런 생각을 하느냐 로봇이 이미 나온 후에 그런 생각을 하면 이미 늦었죠 그 전에 윤리적이든 철학적이든 아니면 개인의 생각이든 지금 NY 닉스님처럼 좀 생각을 정리할 필요가 있을 것 같습니다 이게 분명히 우리에게 곧 닥쳐올 미래이기 때문이죠 가볍게 즐기기에는 무리가 있는 영화이지만 철학적인 주제를 품은 SF영화를 선호하신다면 꼭보셨음 하는 작품이었습니다. 참이 영화 특수 효과가 정말 좋습니다. 특히 로봇의 골격 위에 피부를 덧씌우는 장면은 기가 막히더군요. 이렇게 써주셨네요. 엑스마케나 였구요. 범죄도시도 보셨네요. 일단 영화가 참 재미있네요. 시간 가는 줄 모르고 몰입해서 감상했습니다. 배경이 되는 동네가 저희 집 근처이기도 하고 영화 자체의 오락적 요소가 무척 탄탄해서 정말 재미있게 봤습니다. 저는 마블이나 DC가 이 영화를 꼭 벤치마킹 해야 한다고 봅니다. 와이 정도로 생각하시는군요. 개인적으로 범죄도시는 한국판 히어로 영화라고 부른데요. 근래 헐리우드의 히어로 영화와 전체적인 얼굴은 거의 비슷합니다. 다만 범죄도시는 빌런인 악역에 대해서 만큼은 근래 만들어진 모든 헐리우드의 히어로 영화를 능가합니다. 아, 메인 빌런, 그 메인 악당, 장첸, 윤계상 씨 연기한 그 장첸은 배우의 연기력을 떠나서 악역이라면 이래야지 할 정도로 악한 모습을 보여주고 그의 부하와 주변 인물들도 하나같이 제대로 된 악당의 모습을 보여줍니다. 아, 맞아요. 악당은 진짜 악해야 돼요. 장첸 같은 경우는 욕망이 확실하잖아요. 돈 아닙니까? <웃음> 돈을 추구하는 그 욕망을 추구하는 악당이야말로 저는 현실성 있다고 생각하고 그것이 조금 더그 현실성을 띄기 위해서 좀 시나리오상에서 연구를 많이 해야 되거든요 근데 우리 그냥 흔히 악당이라고 치면 뭐 미친 사람 뭐 사이코패스 뭐 이런 식으로 한단 말이죠 물론 그런 사람도 있죠 우리가 현실 세계에서 그런 범죄자들을 보지 않습니까 근데 그건 너무 쉬운 이런 설정이죠 미쳤다고 딱 설정해 놓으면 그 밖에 어떤 다른 여타한 설명이 필요 없잖아요 아, 제 미쳤다는데 무슨 설명이 필요해요 <웃음> 근데 제가 돈에 대해서 저렇게 욕망을 분출하고 있다면 그 모습이 또 다르잖아요 장책 같은 경우는 정말 무지막지하게 가서 때려잡고 막 이런 스타일인 거고 또 어떤 사람들은 막 머리를 굴려서 뭐 금융사기를 칠 수도 있는 거고 악역은 정말 악한 모습을 보여줘야 하죠 보죠. 여하튼 이런 악역에 대한 부분이 이 영화가 크게 인지도도 없었고 19금임에도 불구하고 이토록 흥행에 성공한 이유가 아닌가 싶습니다. 근래 헐리우드에서도 못 만들고 있는 제대로 된 악역을 등장시킨 한국형 히어로 영화가 나왔으니 관객이 열광할 수 밖에요. 헐리우드 히어로 영화 중에서도 최고로 꼽히는 영화들은 하나같이 악당이 반짝이는 영화들이었습니다. 대표적으로 다크나이트의 조커가 있고 매드맥스 분노의 도로가 걸작평을 듣는 이유도 걸출한 악역인 임모탄이 있었기 때문이겠지요. 그렇다고 범죄도시가 악당만 부각된 것은 아닌데요. 마블리 마동석이 히어로 역할을 넘나도 술륭이 수행해 내어 이보다 더 좋을 순 없겠지요. 마동석 배우에게 이 영화는 정말 인생 영화가 될것 같습니다. 영화를 보기 전에 이 편을 속편을 기획 중이라는 뉴스를 접하고는 아 너무 나간 거 아닌가? 오버하는 거 아닌가 싶었는데 영화를 보고 나서는 무조건 2편 3편까지는 나와야 한다고 생각이 바뀌었습니다. 오랜만에 한국 영화에 등장한 멋진 캐릭터가 영화 한편으로 끝나는 것은 너무 아까우니까요. 음, 이제 실존 인물이 있죠. 이 마동석 캐릭터 그리고 이 사건도 실존하는 그런 사건이었고 감독이 강윤석 감독이고 사실상 이 영화가 첫 연출작인 생소한 감독인데 관객이 무엇을 원하는지 정확히 꿰고 있는 굉장히 영리한 감독인 것 같습니다. 차기작이 범죄도시 2가 될지 뭐가 될지 모르겠지만 기대가 되는 감독입니다. 많은 등장인물과 여러 사건으로 영화 중반부는 약간 산발하기도 했고 마무리가 두리뭉실한 부분도 있지만 오랜만에 만나본 정말 재미난 오락영화였습니다. 맞아요. 19금 액션 오락영화로서 최상치를 보여주지 않았나? 한국에서 그런 생각이 들고요. 트위터 쪽으로 11월 27일 날, 봄이랑 나랑님께서, 진성규 씨에 대해서 말씀하시면서, 범죄도시에서, 오른팔인가요? 그렇게 나왔었죠? 장친의 오른팔. 10년도 전에, 어, 거울공주 평강 이야기에서 만났던 배우, 야생에서 사는 소년역, 마치 동물처럼 몸을 써야 하는데, 관람 끝에 터진 단 한마디, 예뻐요, 놀라운 연기, 울컥한 감동, 반짝반짝 빛나던 그 배우를 흐려진 기억 속에서 다시 찾았다. 축하합니다. 이렇게 써주셨네요. 상도 많이 받으셨죠 이번에. 그러니까 10년쯤 전에도 이 분을 보시고서 이게 연극인가요? 보시고서도 아주 감탄을 했었는데 또 영화 속에서 또 상도 받고 그래서 다시 한번 써주신 것 같습니다. 네, 범죄도시까지 한번 읽어봤고요. 자 이번에는 영화가 아니라 그냥 일반적인 음, 예술에 대한 <웃음> 영화에 대한 그런 이야기를 써주신 걸 트위터 쪽에 두 개를 한번 읽어보죠. 11월 20날 박하망님께서 이경희 작가는 미안하다 사랑한다 그리고 함부로 애틋하게 라는 드라마에서의 뜨악한 장면과 대사들로 여혐을 부추켰다는 점에서 과오가 있지만 이야기의 조미료로만 쓰였던 공효진 배우를 주연으로 옮기면서 그녀가 폭넓은 연기가 된다는 가능성과 상업성도 있음을 증명해준 업적은 인정해줘야 한다고 본다. 지금의 공효진 배우의 투트랙 전략인 드라마는 상업적인 걸로 영화는 하고 싶은 연기를 하는 쪽으로 하는 이 영리한 선택이 이경희 작가가 없었다면 불가능했을 것이다. 특히 드라마 고맙습니다가 결정적이었는데 이 드라마 없었다면 거의 불가능하지 않았나라는 생각 이경희 작가에 대한 그런 생각을 써주셨고 어, 11월 27일 날 수자님께서 트위터로 JTBC에서 한때 나왔던 었 전체관람가라는 영화 예능이 있었죠. 어, 26일자 전체관람가 이명세 감독편은 영화 강의를 듣는 것 같은 느낌이랄까 사람이 글로 감정을 전달받기도 하지만 때로는 이미지와 색깔, 선율같이 언어적인 요소가 소거된 예술 장르가 필요할 때도 있다고 느낀다. 예로부터 글리기는 강조해도 미술과 음악은 천시하던 관습 때문에 지금의 한국이 된듯 이명세 감독이 그 이미지, 영상 이런 걸로 관객에게 감흥을 전달시키는 예컨대 그거죠. 어떤 화가 많이 났다. 그러면 화가 많이 나는 그 인물의 모습, 동작, 대사 이런 것들을 보여주지 않고 그냥 어떤 다른 이미지 하나 딱 보여주는 겁니다. 그럼 그 이미지 하나로 아저 인물이 화가 났구나 라는 것을 전달받는 거죠. 관객이. 그러니까 이런 연출창차이 있는 거죠. 이명세 감독 같은 경우는 두 번째 경우. 그 이미지 하나를 화면에 보여줌으로써 관객에게 그 이야기 혹은 그 정서, 감성 이런 것들을 전달하는 거죠. 사실 이명세 감독을 저도 좋아합니다. 그요 근래작들은 너무 좀 오버했다는 생각이 들긴 했지만 거의 초기 작품? 저희가 녹음한 것도 있었는데 자, 갑자기 지금 이름이 떠오르지 않네요. 그, 최진실 씨하고 박종훈 씨가 나왔던 그 영화도 있었고, 제가 아주 좋아하는 영화 중에서 인정사장 볼것 없다. 그 영화도 좋아하는데, 대부분은 화면으로 어떤 정서를 걷은 어떤 감정이나 감흥을 전달해 줄 수는 있죠. 근데 이명세 감독 같은 경우는 좀 특이하게 그 이미지 하나로 그 서사를 진행 시킵니다. 그러니까 이야기도 전개시키는 그런 능력이 있어요. 아 이건 제가 어떻게 말로 설명하니까잘 표현을 잘 못하겠어요. 옛날부터 이거를 잘 표현을 못하겠더라고요. 그러니까 예를 들면은 어떤 사람이 집에서 떠나서 뭐 슈퍼마켓으로 갔다. 이게 하나의 이야기라고 생각한다면, 이거를 그냥 하나의 이미지 아니면 몇개 이미지로 요 서사나 이야기를 대체시켜 버립니다. 그래서 그 인물이 집에서 나와서 뭐 문을 닫고 뭐 거리를 지나서 슈퍼마켓에 가는 그런 여정이 화면에 나오지 않더라도 그냥 이미지 몇 개로 그 모든 것들이 다 그냥 대체가 되고 관객에게 전달되는 거예요. 근데 그것이 단순히 이야기뿐만 아니라 그때 그 캐릭터의 감정이라든가 감독이 보여주고 싶은 정서라든가 감성 이런 것들도 다 포함해서 굉장히 함축적으로 시적으로 추격을 해서 딱 보여주는 그런 굉장히 이거는 독특하면서도 오버해서 말씀드리자면 좀 고차원적인 그런 연출을 잘 하시는 분이죠. 한국에 이런 분들이 몇 없다고 저는 알고 있습니다. 제가 아는 한은. 그래서 이명세 감독이 한국 영화계 굉장히 귀한 분이고 빨리 좀 영화를 만들었으면 좋겠어요. 영화를 만들려면 투자금이 <웃음> 있어야 되겠죠. 그전에도 하나 만들려고 했다가 엎어지고 계속 읽어보죠. 현실적인 이유로 아직도 열심히 때깔 좋게 만들 능력이 충분한 감독들의 영화를 우리는 몇 편이나 놓치고 있는 것일지 열악한 영화계의 상황과 그럼에도 실력이 녹슬지 않았음을 증명한 감독의 이야기 그리고 남다르고 개성적인 표현 방법 많은 이야기를 해준 방송이었다. 제가 이 원고 예시에는 영화 셔틀콕을 써놨는데 이게 좀 서정적인 그런 연출을 보여주는 감독들이 한국에서 좀 입지가 탄탄하지는 않은 것 같아요 그러니까 뭐 우리가 뭐 일본의 그러한 서정적인 느낌 일본 특유의 그런 느낌이 있잖아요 이런 걸 좋아하는 분들이 사실은 그렇게 많지 않다고 생각합니다 한국에서는 근데 아주 소수 매니아가 굉장히 아주 열광을 하는 거고 네 지금 창 밖에서 자동차 경보음이 들리네요 그리고 저 같은 경우도 그런 화면에 제가 이명세 감독을 좋아하지만 그런 화면에 서정적인 것을 너무 치우친 어 그런 연출, 그런 감독들을 별로 좋아하진 않거든요. 저는 이야기를 좀 중시하는 편이라서 음 근데 그 예전에 우리 청취자분이 한번 소개해 주셨었는데 그리고 저도 한번 봤을 때 영화가 어 굉장히 서정적이다 라고 느꼈던 작품이 이제 셔틀콕이라는 작품이었습니다. 영화를 못 보신 분들 한번 보셨으면 좋겠고요. 내용도 좀 민감한 수도 있는 그런 네, 민감화죠. 민감할 수도 있는 게 아니라 민감한 그런 내용이었지만 그것과 대비되게 아주 서정적인 그런 화면이었습니다. 그러니까 그 박찬욱 감독 그 류의 그 어두면서도 미장센이 강조된 어, 정말 실점십의 벽지를 저렇게 아름다운 벽지로 했을까. 제가 이 말을 했다가 유튜브에서 아주 혼났었는데 또뭐 제가 볼땐 그래요 왜 벽지를 저렇게 <웃음> 비싸 보이는 그런 걸 했을까라고 생각이 들 정도로 미장센의 좀 어두운 톤으로 그렇게 하시는 감독들 또 그러한 영화는 말이 있는데 그것과 반대로 좀 서정적이면서 밝으면서도 좀붕 떠있는 천국에 와 있는 것 같은 그러한 느낌을 주는 그런 영화들도 좀 살아남아야 되지 않겠는가 한국에 어 그리고 아 진짜 이경미 감독 우실 때 나도 왠지 울컥했잖아 이렇게 써주셨네요 이경미 감독의 근래작 그 손예진씨가 나왔던 그 영화에서도 약간 좀 서정적인 그러한 부분이 있었죠 그딸 나오는 그런 부분들에서 전체 관람가라는 예능을 보았을 때 이경미 감독 같은 분들도 꼭 필요하다 저는 사실 이경미 감독 작품을 별로 좋아하지는 않았거든요 근데 좀 생각이 바뀌었습니다 이 전체 관람가를 보고서는 음, 자기 취향에만 함몰되어서 그 밖에 우리 한국 영화기를 전체적으로 빛내줄 수 있는 그런 감독들 그런 작품들을 좀 경시하거나 좀 괄시하는 그런 게 있지 않나 좀 반성을 했었고요 근데 뭐 반성만 하지 저 스스로 바뀌질 않네요 (웃음) 여튼 계속 읽어보죠 음 그리고 JTBC에서 나왔던 이명세 감독의 단편 영화는 막내 취향은 아니었지만 얘기하고 싶어지는 영화였다는 점이 제일 마음에 들었다. 이명세 감독님 영화 현장에서 너무 행복해 하시는 것 같아서 빨리 장편 영화 찍으셨으면 좋겠다고 응원하기로 제가 개봉하면 꼭 볼게요. 이렇게 써주셨네요. 네, 이명세 감독님 정말 꼭 장편 영화 해주셨으면 좋겠고요. 저도 그러면 극장에서 보고 싶네요. 부활하시기를 바라겠습니다. 트위터로 멘션 두 개를 읽어보았고요. 에너아닉스님이 써주신 건데요. 윈드리버 이거 비교 감상 해보겠습니다. 네, 윈드리버 감독판 비교 감상이네요. 이게 세 가지 버전이 있습니다. 전 세계적으로 (웃음) 북미판이 있고. 인터내셔널 판이 있고 한국판이 있습니다. <웃음> 윈드리버 감독판을 에나영닉스님 보셨네요. 감독이 시카리오와 로스트인더스트 각본을 썼던 분이더군요. 지금 다시 생각해보니 두 작품과 일맥상통하는 느낌이 이 영화에도 있긴 하네요. 굳이 비교하자면 로스트인더스트 쪽이 윈드리버의 감성과 더 닮은 것 같긴 하고요 영화 감상 후에 강신대님의 윈드리버 방송편도 청취했는데요. 방송을 들으니 이 영화는 감독판으로 보는 게 무조건 맞을 것 같다는 생각이 들었습니다. 네, 저는 한국판으로 방송편도금했었죠 전체적인 느낌과 배우들의 연기 등에 대한 느낌은 강신혜님의 방송과 대동소이하지만 사적인 복수에 대한 개연성 부분에 대해서는 확실히 감독판이 잘 설명해 주는 것 같습니다. 감독판이 북미판입니다. 북미판. 아 이걸 이렇게 복잡하게 설명을 해야 되는 게참 안타깝네요. 이 아... <웃음> 왜 이렇게 될 수밖에 없는가? 이거는 저희 윈드리버 방송편을 청취해 주시면 됩니다. 거기에 제가 자세히 설명을 해놨고요. 한국판에서는 삭제된 부분이 피해자에 대한 성적 폭력 장면과 그 남자친구에 대한 폭행 장면이라 하던데 제가 본 감독판 북미판에서는 이 부분을 적나라하게 처절하게 보여줍니다. 그러니 자연스럽게 자신의 딸과 피해자를 동일시하는 주인공의 사적 복수를 지지하게 되고요. 한국 개봉판이 감독판에 비해서 오히려 4분 정도 더 길다고 하는데도 이런 부분을 해소하지 못했다면 문제가 있어 보입니다. 저와 와이프는 영화 후반부 FBI 요원의 공장 방문과 1차 충돌에서 트레일러 앞충격신으로 이어지는 정말 폭풍같은 장면의 연속에서 숨을 멈춘 듯 몰입했다가 막판 복수신에서 저희 부부가 서로 저 x 스 죽여 쏴버려 하면서 주인공을 응원하고 있더군요. 크크. 이 영화의 백미가 지금 언급한 후반부 장면인데 그 후반부의 모든 장면이 마치 한 세트같이 느껴지게끔 영화가 만들어져 있습니다. 네 맞아요. 저도 동의하고요. 그런데 이 중요한 부분을 도려내 버리는 천인 공로할 짓을 버리다니요. 정말 한심한 한국 배급사입니다. 감독에게 양해를 구한 편집도 아니고 미리 편집을 하고 양해를 구하는 방식하며 그렇다고 영화를 제대로 살린 편집도 아니라니 이렇게 영화를 난도질한 후 막상 개봉을 하니 주관람층이 성인이고 한국에 개봉한 건 편집본이라는 사실이 알려지자 급하게 감독판이라는 이름으로 북미 개봉판을 재개봉하는 짓이 정말 꼬불견이네요 이건 물론 제 추측이긴 합니다 과거에는 영화 상영 회차를 늘리기 위해 가위질을 했고 요새는 관람 등급을 낮추기 위해 가위질이나 모자이크 처리를 하는 경우가 있는데 개인적으로 정말 극혐입니다. 이 영화가 영화계의 나쁜 선례로 남아 절대 이런 일이 되풀이되질않길 빌어보겠습니다. 아, 저도 이거 감독판을 보고 썼네요. 에노야닉스님 글 보고 감독판으로 재감상했습니다 감독판이 훨씬 간결하고 직접적이네요. 한국 개봉판이 호흡이 더 느리지만 은유적인 맛과 감정적인 여백이 더 있고요. 와, 큰 차이는 아니고 굳이 비교하자면 그렇네요. 영화 초반에 제레미 레너를 설명해주는 방식이 약간 변경되었더군요. 이 공간에서 살고 있는 존재로서가 아니라 사냥꾼으로서 존재감을 더 각인시키더군요. 총알을 만드는 장면인데 한국 개봉판에서는 매우 짧게 나옵니다. 아 이런 걸 보면 은 앞서 에나아닉스님이그 주인공의 사적 복수 개연성이 더 있다. 감독판이 그거랑 좀 연결되는 것 같네요. 사냥꾼의 이미지를 딱 줌으로써. 음. 대체적으로 엘리자베스 올슨이 신참 내기 느낌 나는 장면은 대부분 감독판에서 사라졌습니다. 영화는 좀더 스릴러 느낌을 갖습니다. 후반 병원씬에서 감정이 터지는 장면을 조금 더 짧게 해서 지나치게 감정적으로 되는 걸 막는데 감독판은 전체적으로 감정 호흡을 짧게 하더군요. 엘리자베스 올슨이 피해자 아버지와 대화하는 장면도 짧아지고요. 감독판에 비하면 제 방송편이 좀붕 뜨는 느낌이네요. <웃음> 장르적으로는 감독판이 더 낫습니다. 대신 아, 드라마의 느낌은 한국 개봉판 혹은 인터내셔널 버전이 비교적 더 낫네요. 결정적으로 자기 딸 옷을 올슨에게 입힌 장모를 향해서 제레미 레너가 살짝 눈을 흘기는 장면이 북미판에는, 감독판에는 없다. 저는 이 장면이 참 좋았거든요. 라고 써놨네요. 앤아닉스님이 답글로 강신의님글 보니 한국판과 제법 많은 부분이 다른 것 같네요. 그래도 전한국판은안 볼랍니다. <웃음> 그게 감독에 대한 예의인것 같습니다. 그리고 제가 또 답글을 썼네요. 저도 감독판을 지인들에게 추천할 것 같습니다. 한국판에는 시체검시소신에서 편집이 엉뚱하게 되어 있어서 올슨이 난데없이 화내는 것처럼 느껴지거든요. 감독판이 전체적으로 더 깔끔하고요. 앤와이닉슨님 말씀처럼 감독의 의도가 전적으로 반영되고 구현된 버전이기도 하겠죠. 윈드리버 감독판으로 어, 비교 감상해봤고요. 이거 못 보신 분들은 보셔도 좋을 것 같아요. 이게 지금 앤와이닉슨님과 음, 저는 그리고 저희 방송편에서도 버전에 따른 느낌 차 이런 것들을 좀 설명했었는데 영화에서는 그 백인과 인디언의 그런 문제들 이 주인공이 그 사이였던 경계선, 그 중간자적인 그런 느낌이거든요. 음, 그런 사회적인 문제도 좀 건들고 있습니다. 자, 에너아닉스님이 아토믹 블런드 보셨네요. 샤럴리즈 테로는 정말 최고네요. 영화가 굉장히 산만하고 정신 사나운데 이 눈인만 나오면 숨을 먹고 집중하게 되더군요. 영화는 초중반까지는 그냥 그랬다가 후반으로 갈수록 조금씩 괜찮아집니다. 특히 후반부 건물 계단에서의 액션씬은 굉장히 훌륭했고요. 궁금증이 하나씩 해결됨에 따라 몰입감도 올라갔습니다. 하지만 여전히 꼬인 스토리와 불친절한 설명으로 이해하는 데에 살짝 애를 먹기는 했지만요. 그래도 오락영화로서는 전반적으로 괜찮은 영화였습니다. 우리 테론 누님이 정말 고생고생하면서 찍은 티가 나는 영화니까요. 나빠도 좋게 봐줘야 하지 않을까요? 저는 정말 이 누님 너무나도 좋아요. 크크 이렇게 써주셨네요. 자, 데이비백꼬님이 11월 24일 날 블로그 쪽으로 안녕하세요 강신댄수다님 요즘 날씨가 가을과 겨울 딱그 경계선에 있는 것 같아 좋습니다 맞아요 그 뭔가 좀 스산하면서도 약간 좀 그런 느낌이 있죠 이 환절기의 느낌 <웃음> 가을과 겨울에 약간 좀 그런 뭐랄까요 이게 좀 스산하면서도 좀 쓸쓸해하기도 하고 뭔가 좀 사랑이 터질 것 같기도 하면서도 사랑이 꺼질 것만 같은 그런 느낌 <웃음> 네, 제가 지금 무슨 말을 하고 있는 건가요? <웃음> 예년보다 좀 일찍 추워지는 것 같긴 한데 그래도 좋네요. 추운 거 좋습니다. 백투 버건디라고 영화 보셨네요. 2017년 프렌치 시네마 투어 초청작으로 세드릭 클라피쉬 감독의 작품입니다. 프랑스에서 꽤 유명하신 감독이라고 하시더군요. 1 2여 편의 영화를 연출하셨고요. 저는 이 작품의 주연인 피오 마르마이 배우가 좋아서 보러 간 거였는데 3남매중 둘째를 맡으신 아나 지라르도 배우분이 상당히 예쁘시더라고요. 한국에서 찾기 힘든 느낌. 영화 상영 후 GV 때 좋았네요. 신선한 예쁨을 감상할 수 있었습니다. 아 직접 오셨나요? 었 배우가? 어, 프랑스 부르고뉴 지방의 버건디 농장을 배경으로 삼남매의 성장 혹은 변화과정 가족간의 이해관계, 사랑, 집에 대한 이야기를 담은 영화입니다. 아무래도 와인농장을 배경으로 하다보니 일단 풍경이 예쁘더라고요 게다가 그풍경의 사계절 변화하는 모습을 모두 보여줍니다. 어쩌면 당연한 것이겠지만 어, 촬영할 때도 계절이 바뀌길 기다렸다가 각 계절마다 찾아가서 찍으셨다고 하네요. 아무래도 최근에 나오는 영화들은 도시 배경을 중심으로 찍은 영화들이 많은데 백투 박원디는 아름다운 시골 풍경에 젊은 주인공들이 등장하기 때문에 관람하신다면 요즘 흔하지 않은 느낌을 받으실 수 있을 것 같습니다. 오늘 네. 바깥에서 사이렌 소리가 들리네요. 어, 오늘 녹음할 때왜 이렇게 시끌벅적하네요 바깥이. 어, 이야기는 편집되어서 날아간 부분도 꽤 있을 것 같다 느껴지기는 했지만 전체적으로 이야기 전개나 영상이 자연스럽게 진행됩니다. 세명의 주인공들이 각자 힘들어하는 부분을 겪어내고 이겨내서 성숙해지고 남매간 서로에 대한 사랑, 가족에 대한 사랑을 깨달으며 집에 대한 그들 나름의 의미를 재정의하며 훈훈한 결말을 맺습니다. 프렌치 시네마 투어 올해로 2회째를 맞이한 따끈따끈한 행사인데 꽤 괜찮은 행사라고 생각합니다 11월 29일까지 진행한다고 하니까 아직 못 보신 분들이 계시면 해당 초청작들 중 한두 편 관람하시는 것도 좋을 듯 하네요 덧글로 영화 감상 중에 제 한쪽 옆자리에 앉으신 분들께서 와인으로 추정되는 술을 드시면서 보셔서 저는 4d 체험도 할수 있었습니다 후각적으로 이렇게 써주셨네요 음 요즘에 극장들 좀 비싼데 가면은 진짜 뭐 여러가지 서비스를 제공하는 데도 있더라고요. 식사도 나오고 술도 이렇게 해주고 뭐 침대가 있는 그런 사연관도 있던데 영화 보면서 자면 되겠네요. <웃음> 네, 아, 데이 백군 님이 백투 버건디 2017년 11월에 써주신 거고요. 아, 저 스티스 리그를 비교 감상해 보겠습니다. 순기로 빠님 먼저 써주셨는데요. 진짜 깔려고 봤는데 배트맨 대 슈퍼맨이 워낙 망작이라서 저스티스 리그는 그냥 봐줄만 하다고 느껴지네요. (웃음) 불만인 부분은 많지만 그래도 감독 이름을 감안하고 보면 봐줄만 하다는 거죠. 그러지 말아야지 하면서도 무의식 중에 마블이랑 비교하게 되는 건 어쩔 수 없네요. 캐릭터의 감정 변화는 좀 이해가 안 가는 부분이 많아서 그게 제일 아쉬웠고 DC는 너무 마음이 급한 게 아닌가 싶기도 하고 어, 최강 캐릭터 슈퍼맨의 압도적인 파워를 보여주는 액션과 아쿠아맨은 나름 매력적이었습니다. 다만 슈퍼맨은 너무 압도적으로 강해서 파워밸런스를 어떻게 맞출지 고민이 될듯 하네요. 팀에서 너무 독보적으로 쎄서. 아쿠아맨은 단독영화 잘 만들어졌으면 좋겠고요 어, 이거 이제 좀 있으면 개봉할 것 같던데요. 아쿠아맨 단독영화. 플래시도 스파이더맨을 참고해서 만들면 괜찮은 영화가 나올듯 합니다. 에너에닉슨 민도 저스티스 리그 DC는 원더우먼으로 이제 정신 좀 차리는가 싶더니 저스티스 리그로 퇴보를 해버렸네요. <웃음> 아쿠아맨과 사이버그는좀 생소하지만 배트맨, 슈퍼맨, 원더우먼, 플래시 등의 기라성 같은 영웅들을 모아놓고 겨우 이 정도의 결과물을 내놓다니요. 근데 이걸 또 전적으로 잭스나이더 감독의 탓으로 돌릴 수 없는 게 중간에 연출을 조스웨던 감독에게 맡으면서 뭔가 이도저도 아닌 색깔의 영화가 나온 탓이 큰것 같습니다. 잭 스나이더의 액션 연출은 물려받으면서 이야기나 유머는 어벤져스 같은 조스 웨던 식인데 이게 참 조합이 별로였습니다. 차라리 잭 스나이더 감독이 끝까지 끌고 나갔으면 어땠을까 싶은 정도입니다. 두시간이라는 상영시간이 금방 갈 만큼 영화가 막 지루하거나 재미없는 것은 아니지만 너무나도 예측 가능한 이야기 전개와 많이 본듯한 성격의 등장인물들 그리고 임팩트 전혀 없는 빌런까지 그리고 영화의 타이틀은 혼자서는 지구를 구할 수 없다 이지만 정작 혼자서도 지구를 구할 수 있지롱 하는 듯한 압도적 위령의 슈퍼맨과 다른 히어로들의 파워 밸런스 문제도 있고요 차라리 상영시간을 30분 정도 더 늘리더라도 새로운 히어로들에 대한 소개와 슈퍼맨 부활에 대한 내용을 깊게 파고들었으면 어땠을까 싶네요 이전 작품, 특히 배트맨 대 슈퍼맨과의 차이를 위해 영화 톤도 밝아지고 유머도 많이 삽입되었지만 딱한 장면 빼고서는 딱히 웃음이 나오지 않았습니다. 확실히 마블 영화에 비하면 뭔가 자연스럽지 못하고 세련되지 못한 느낌입니다. 여튼 DC는 완전히 새로운 기획이 필요해 보입니다. 감독도 아예 싹 바꾸고요. 이대로 간다면 다시 리부트 되는 슈퍼맨과 배트맨을 만날 것만 같네요. 어, 순길로빠님 답글로 배트맨 대 슈퍼맨 에서는 슈퍼맨을 죽인게 잘못이고 저스티스 리그 에서는 슈퍼맨을 살린게 잘못인 것 같네요 포스터는 혼자서는 세상을 구할 수 없다 인데 영화 내용은 슈퍼맨 없으면 세상을 구할 수 없다 혹은 슈퍼맨 혼자 세상을 구할 수 있다 <웃음> 먼치킨 슈퍼맨의 무쌍은 만족스러운 액션이긴 하지만 그 하나를 위해 영화 전체가 망가졌네요 일단 배트맨 대 슈페맨이 너무 망작이라서 어떻게 풀어갈 수 없는 상황이 된것 같습니다. 아이고 답골이다 암울한데요 이거? 그리고 수지님이 28일날 답글 써주셨네요. 히어로물에 지쳐있는 상태인데도 저스티스 리그 볼까 말까 고민 중이었는데 에너야 닉스님 덕분에 고민 안 해도 될것 같습니다. 감사합니다. <웃음> 이렇게 써주셨네요. 한빈님도 트위터로 어, 15일날 써주셨네요. 마블에 밀려서 조급하게 만들어진 감이 없잖아 있지만 충분히 재밌고 DC 나름대로의 매력이 잘 살아나 있다. 어벤져스에 이어서 이제 저스티스 리그의 시대도 열리는구나. 각 히어로들의 첫인상. 원더우먼은 가장 리더다운 포스 든든하다. 사이보그 아이언맨과는 달리 완전 기계라는 느낌. 플래시, 개그 담당, 케이팝 덕후. 아쿠아맨, 그냥 쿨한 줄 알았는데 친데레였다. 배트맨, 초능력 짱짱맨. 그 분, 해결사 그 자체. 이렇게 써주셨고, 그리고 음악이 진짜 좋음. 잭스나이더답게 웅장하고 슬로우 모션 연출이 곳곳에 들어갔는데, 이번엔 정말 오버하지 않고 적재적소에 삽입되어 있다. 오프닝이 진짜 멋진데, 아침엔 생각나더라. 이렇게 써주셨네요. 한비님은 좀 좋게 보신 것 같습니다. 나머지 분들은 좀안 좋게 보신 것 같고, 어, 저는 뭐할 말이 없어요. <웃음> 에나 닉스님이 러빙을 보셨네요 미국 최초의 흑백 부부인 리처드 러빙과 밀드레드 러빙 남편이 백인이고 아내가 흑인입니다 그 부부의 실화를 그린 영화입니다 자유의 나라라는 미국에서 불과 50년 전까지도 유색 인종 간 결혼이 불법인 주가 있었다는 사실이 놀랍더군요 영화는 이 부부가 유색 인종 간 결혼이라는 이유로 고향에서 쫓겨나고 외지에서 10년 넘게 살다가 인권단체와 변호사의 도움으로 결국 유색 인종 간 결혼을 금지한 법은 위헌이라는 판결을 받는 과정을 담담하게 보여줍니다. 이런 불의의 영화에서 흔히 등장하는 주변의 괴롭힘, 주인공의 순환 등은 거의 부각되지 않거나 절제된 채 부부간의 믿음과 사랑에 초점을 맞추고 있는데 이 점이 전형적이지 않고 참 좋았습니다. 이 부부의 성이 러빙이기도 하지만 결국 사랑을 이야기하는 영화이기에 제목이 러빙이지 않을까 싶네요. 영화가 시간순으로 큰 굴곡 없이 잔잔히 흘러가기 때문에 자칫 지루해질 수도 있을 법한데 두 주연 배우의 연기가 정말 압권이라서 이런 부분을 상쇄시킵니다 여주인공인 루스 네가의 연기도 좋지만 저는 특히 남자 주인공을 맡은 조엘 에저튼의 연기가 인상 깊었습니다. 소심하고 누구에게 나쁜 말도 할줄 모르는 사람이지만 자신의 부인과 가족을 위해서 묵묵히 모든 역경과 비난을 감수해 나가는 주인공의 모습을 많은 대사 없이 눈빛과 표정만으로 표현해 내는데요. 제가 평소 이 배우를 그다지 좋아하지 않았는데 이 영화를 통해 다시 보게 되었습니다. 감독의 전작 중 하나로 테이크 쉘터가 있는데 이 인연 때문인지 그 영화의 주인공이었던 마이클 신넌 배우가 작은 역으로 이 영화에 출연을 하더군요. 라이프지 그 잡지에 기자로 등장해서 주인공 가족들과 저녁 식사를 하는 장면인데 존재감이 대단하더군요. 그리고 그가 찍은 라이프지에 실린 부인의 무릎을 베개삼아 소파에 누운 채 TV를 보며 웃는 사진 한 장이 이 영화가 말하고자 하는 바가 무엇인지 보여주는 것 같았습니다. 매우 인상 깊은 장면이었고요. 그리고 대법원 판사에게 전할 말이 없냐는 변호사의 물음에 저는 아내를 사랑합니다. 라는 대사가 마음을 후벼파더군요. 참으로 좋은 영화였습니다. 실존 인물인 리차드 러빙은 대법원 판결 후 불과 몇년 만에 음주 뺑소니로 인해서 40대의 젊은 나이에 사망했다고 합니다. 남겨진 부인은 2008년 사망할 때까지 재혼을 하지 않았다고 합니다. 이렇게 써주셨고요. 저도 이거 봤네요. 26일날 썼네요. 앞서 에너앤닉스님 써주신 것 읽고 이 감독을 좋아하기도 해서 찾아봤습니다. 에너앤닉스님께서 잘 요약해 주셨네요. 정말 써주신 그대로의 영화입니다. 부조리함과 악에 대항하는 투쟁기가 거의 나오지 않습니다. 인권 변호사들도 뭔가 믿없지 못하고요. 차분히 시간 순에 따라 이들이 얼마나 단단하게 사랑했는지 그것을 보여줍니다. 무뚝뚝해 보이고 감정표현도 별로 없어 보이는데 남편은 아내의 말에 거의 다 순응합니다. 그래서 큰일이 날 뻔하기도 하죠. 달달한 사랑이나 로미오 줄리엣식의 굴곡진 사랑은 거의 나오지 않네요. 최대한 담백하게 전개됩니다. 중간에 약간 급박한 느낌을 주기 위해서 남편과 아이의 장면을 교차 편집하는데 그런 눈속임으로도 쫄깃함을 줄 정도로 영화는 잔잔합니다. 아, 감독의 전작인 미드나잇 스페셜도 그렇고 이 영화도 그렇고 뭔가 감독이 방황 또는 실험을 하고 있는 것 같은 느낌입니다. 새로운 연출법을 찾으려는 느낌. 전작에서는 아예 환타지 SF 느낌을 극대화했고 이번에는 힘을 잔뜩 빼고 사사만을 담백하게 따라가네요. 근데 테이크 쉘터가 느낌이 워낙 인상적이라서 제게는 이 영화들이 아쉽게 느껴지는 감도 있었습니다. 테이크 쉘터는 종교적으로도 뻔일수 있죠. 나중에 한번 녹음을 녹음을 해볼까요? 라고 써놨는데 제가 녹음을 하겠습니다. 테이크 쉘터 지금 그 기독교 시리즈 제가 언제 한번 말씀드린 적 있나요? 구상 중인데 그 시리즈 중에 하나로 테이크 쉘터를 한번 넣어서 풀어보도록 하죠. 어, 굳이 흑백 차별에 중점 두지 않더라도 잔잔하고 담백한 사랑 이야기를 그리워하는 분은 이 영화를 보시면 좋을 것 같습니다. 라고 써놨고요. 어, 트위터 쪽에 저희 그 트친 분이 한분 이런 말씀도 해주셨어요 이 감독이 미국 사회에서의 그 백인 남성에 대해서 뭔가 좀 탐구하는 그런 느낌이다 그런 걸 써주시기도 했거든요 그 앞서 머드도 언급이 됐잖아요 딱 같은 감독입니다 테크 셜터, 머드, 러빙, 미드나잇 스페셜인가요? 같은 감독인데 미국 사회와 아주 좀 결부된 그런 사건들이 사건들을 다루고 있죠. 테크셸트도 어떤 분들은 그것이 이제 그 당시에 미국의 무슨 금융사태 뭐 그런 걸로 해석하는 분도 계셨습니다. 영화를. 음 러빙을 한번 비교 감상해 봤고 요거는 어 사랑 이야기가 잔잔하게 나오는 걸 좋아하시는 분들은 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 2부 마지막 댓글을 읽어보죠. 저희 그 로마서 8장 37절이라는 영화를 제가 녹음한 적이 있습니다. 그 방송편 페이지에 피구왕님께서 29일날 댓글을 써주셨어요. 이거 한번 읽으면서 마치도록 하죠. 오랜만에 왔습니다. 작년 말부터 올해까지 개인적으로 불안정함과 변화가 있었던 시기라서 방송을 꾸준히 챙겨드리면서도 잘 듣고 있다고 감사하다고 응원해 드리지 못했습니다 네 이렇게 잊지 않고 찾아와 주신 것만 해도 정말 감사드리고요 로마서 8장 37절 이 영화를 다뤄주셔서 감사합니다 어, 10월에 부산국제영화제에 갔을 때 보게 된 영화였는데 별 기대 없이 보았다가 참 좋았던 기억이 남아있습니다 저는 기독교인이지만 아, 피고왕님이 기독교인이지만 사실 기독교적 내용을 다루는 영화를 굳이 찾아보는 편은 아닙니다 그래서 이번 영화제에서도 동시간대에 다른 영화를 보려고 했는데 사정이 여의치 않아서 이 영화를 보게 되었죠. 결론적으로는 행운이었습니다. 저희 청취자분들 중에서 기독교 신자께서 좀 계시나요? 제가 보수적인 기독교인, 개신교인이라서 코드가 맞아서 찾아오신 분들도 계실까요? 하여튼 제가 어... 올해는 가능할지 모르겠는데 하튼 기독교 시리즈도 한번 나름대로 외국 영화들을 꾸려볼 생각이 있고요. 예전에는 의도치 않게 한국영화로 한 적이 있죠. 오늘 미량 사이비 이렇게 한 적이 있고 또이 영화 로마서 8장 37절도 제가 방송으로 꾸린 적이 있습니다. 계속 읽어보죠. 영화가 끝나고 GV가 이어져서 전도사인 기섭 그리고 담임 목사였던 요섭 피해자인 지민 역의 배우들과 신현식 감독님의 이야기를 들어볼 수 있었습니다. 감독님의 말과 태도를 통해서 그저 교회를 다니는 사람이 아니라 진지한 신앙을 가진 분이라는 것은 느꼈고 그래서 더 집중하며 듣게 되었습니다. 그때 들었던 내용들을 공유해 봅니다. 언론 인터뷰에서도 나왔듯이 동주의 각본으로 번 돈을 이 영화 만드는 데 사용하셨다고 합니다. 이 영화는 오래전부터 생각해 왔던 것이지만 하나님을 성공의 도구로 이용하고 싶지 않아서 이 영화를 만들 타이밍을 고민했는데 지금이 그때라고 생각해서 만들게 되었다고 합니다. 그러나 만드는 것이 너무 힘들어서 당분간은 오락영화만 만들고 싶다고 웃으면서 이야기하셨습니다. 요섭 역을 맡았던 배우의 연기가 매우 현실감 넘쳐서 기독교인이냐는 질문이 있었는데 당시 참석하신 배우 세분 모두 기독교인은 아니라고 하셨습니다. 감독님은 배우들의 캐스팅 때 오디션을 보지 않았고 선배들 오강록 씨나 김홍파 씨의 추천으로 배우들을 캐스팅했다고 합니다. 배우는 자신의 것을 가지고 있다고 믿고 맡기는 편이어서 그렇게 하신다고 하네요. 다만 다큐멘터리 같은 톤을 위해서 얼굴이 알려진 배우는 의도적으로 피했다고 하셨습니다. 이 영화를 준비하기 위해 취재를 많이 했는데 실제 취재 내용은 훨씬 더 처참했다고 합니다. 영화 개봉 전 중도적인 목사님들을 모셔놓고 극비 시사했는데 어, 그분들이 너무나 평온한 태도에 감독은 매우 놀랐다고 합니다 (웃음) 감독님은 우리들의 삶에서 비겁한 것이 가장 큰 문제라고 생각하며 자신이 비겁한 것을 알고 그것을 인정하며 하나님께 도움을 구하는 태도가 필요하다고 이야기했습니다 이게 이제 기독교에서는 그 죄성, 죄인 이렇게 또 표현할 수도 있겠죠 어, 체계와 조직이 달라지는 것보다 우리가 강해지는 것이 필요하다 우리 자신을 정직하게 돌아보고 질문하고 흔들리며 두려워하는 것이 건강한 것이다 라는 이야기를 강조하셨습니다 극중 성폭행 피해자인 지민의 입을 통해서 거짓 평화 혹은 거짓 평안이라는 말이 나오는데요 이것을 중요한 화두로 이야기하셨던 것 같습니다 그러니까 이게 그 예수님께서 그바리새인들을 기판하실 때 회칠한 무덤 같다 이런 이제 표현을 하셨거든요. 무덤인데 그 겉을 그러니까 하얀 시멘트 같은 걸 발라놓으면 예뻐 보이잖아요. 근데 그 속은 시체가 썩고 있는 무덤이라는 그런 표현이었던 거죠. 마찬가지로 겉으로는 평화롭고 평안하고 거룩하고 이런 삶을 사는 것 같지만 속으로는 상처를 안고 있고 비겁하고 죄를 짓고 있고 또 이러한 그런 모습들, 어, 이런 것들이 그 성경에서도 꽤 중요한 화두이죠. 어, 비기독교인인 배우들이 영화를 촬영하면서 기독교를 달리 보게 되었느냐는 관객의 질문이 있었는데 기섭력의 이현호 배우가 그렇지는 않다고 답했습니다. 다른 사람이 죄가 있다고 해서 내 죄가 없어지는 것은 아니기 때문이라는 그의 대답이 인상적이었습니다. 올해 부산영화제 초반부에 갔더니 제가 예매한 모든 영화의 GV가 있었는데 개인적으로 이 영화의 GV가 가장 좋았습니다. 저는 영화를 보면서 기섭과 지민의 관계를 약간 유사연애 감정이 있는 것처럼 느꼈고 반면에 기섭과 아내와의 관계는 매우 건조하고 현실의 쩔은 모습으로 표현되어서 그 표현 의도가 궁금했는데 당신의 수다의 이번 에피소드를 들으면서 모두 까기의 일환이 아니었을까 하는 생각이 드네요. 요섭이 자신의 모든 죄가 드러났음에도 어, 목회를 포기하지 않고 복귀하려고 하며 자신의 죄는 하나님과의 관계에서 해결할 일이고 하나님 나라를 위해 자신이 할 일이 있다는 신념을 이야기하는 장면에서 영화 미랑의 교도소 면회신이 연상되기도 했습니다. 제목을 보고 영화가 참안 끌렸는데 <웃음> 이야기가 매우 흥미롭고 지루할 틈 없이 감상할 수 있었습니다. 후반부에 밝혀지는 요섭의 아버지 이야기 죽은 동생의 사연과 요셉의 아내 이야기 등도 단순히 고발성 스토리이기보다는 영화의 서사를 위해 공들여 만들었다고 느껴졌습니다. 양화와는 별개로 이번 에피소드에서 강신혜님의 이야기를 들으면서 반성을 하게 되었네요. 요즘 제가 하나님께서 주신 것들에 대해 감사하는 마음이 없이 어, 기계적으로 헌금하는 신자라서요. 작은 교회에 다니다 보니 하나님은 부족함이 없으신 분이지만 눈에 보이는 교회 재정은 어렵습니다. 네 정말 작은 교회들은 재정이 어렵죠 우리가 뭐 뉴스 같은 데는 큰 교회들을 뭐 비리 뭐 횡령 뭐 이런 것들 나오서 좀 오해하실 수 있는데 작은 교회들은 대부분 다 적자입니다 그래서 뭐 목사님이 투잡을 뛰거나 아니면 사모님이 일을 해서 이제 그 돈으로 적자를 메우거나 아니면은 목사님의 자제분들이 돈을 벌어서 이제 그걸로 재정을 메꾸거나 뭐 이런 식이죠 작은 교회들은. 여하튼 그래서 예배에 참석하기 싫은 날에 헌금을 하기 위해서라도 일말의 책임감으로 교회에 나가기도 합니다 이런 제 태도의 문제의식을 가지고 있으면서도 그냥 그렇게 지내오고 있었는데 다시 한번 멈춰서서 생각해보게 되었습니다 감사합니다 이렇게 써주셨네요 네, 교회에 그만큼 애정이 있으신 거죠 피고양님께서 아 그리고 제가 답글을 써놨네요 30일날 방송편 청취와 리뷰 그리고 부산영화지 후기도 감사드립니다. 저도 다시 한번 영화를 되돌아보게 되네요. 제가 방송에서는 길게 말씀드리지 못했는데 사실 기독교 특히 보수적 개신교 안에서는 기독교 신앙을 가진 감독, 작가, 배우 등등이 턱없이 부족하거든요. 그런 면에서 이 영화는 매우 좋은 표본이 된것 같고 감독의 차기 기독교 영화도 참 기대가 되더군요. 신의 말씀과 영화적 재미를 잘 섞어서 영화로 전달해 주길 바라는 마음이 큽니다. 이른바 죄악론에서 모든 인간은 죄인이다 라는 말씀을 범죄를 일으킨 많은 목회자 신자들이 악용하고 있습니다. 참 씁쓸한데요. 이 말씀이 중세시대의 면제부처럼 자신의 죄를 자기 스스로 면책시켜버리는 셀프 면제로 악용되고 있죠. 언급하신 대로 영화 속 요소 목사가 그랬고, 미량 면회시도 그랬죠. 내가 죄를 범한 건 맞는데 너도 죄인이잖아. 네가 나를 탓할 수 있어? 우리 모두 죄인인데 다 사랑으로 덮고 가자는 거지. 뭐 이런 논리가 나오기도 하고. 나는 하나님한테 죄를 용서받았는데 죄인인 네가 나한테 뭐라고 할수 있어? 또 이렇게 또궤변을 쏟아내는 거죠. 이런 식으로 지금 범죄를 저지른 뭐 목회자뿐만이 아니라 이거는 일반 성도들도 저도 포함해서 그러한 좀궤변 도망치려고 하는 그런 생각들이 좀 있는 것 같아요 그게 성경을 왜곡하는 거죠 사실은 그것 때문에 더더욱 일반 사람들이 기독교를 멀리하게 되고 욕하게 되고 이게 참 안타까운 일이죠 정말로 나의 죄를 용서해 주신 예수님을 생각한다면 우리가 좀 이렇게 행동할 수는 없거든요 (웃음) 예수님이 어떻게 해서 죄를 용서하셨습니까? 자기 목숨을 버려서 우리 죄를 용서하신 건데 그거를 생각하면 우리가 이렇게 가볍게 죄에 대해서 말을 할 수가 없는 겁니다 오, 바깥에 비가 쏟아지네요 <웃음> 아, 전도사 기섭과 피해자 지민의 유사 연애 감정 부분은 매우 예리한 지적이라고 생각합니다 자칫 오해가 될까봐 방송에서는 삭제했지만 영화 속에서 두세 번왜 유보남을 이 밤에 불러내냐 라는 대사가 나오죠 전도사 기섭의 아내도 남편과 지민을 살짝 경계하고요. 전도사 기섭도 지민을 대하는 태도가 좀 다르죠. 저는 이런 묘한 관계가 현실 교회 안에서 충분히 일어날 수도 있고 또 그렇기 때문에 충분히 자각하며 스스로 경계하고 있어야 한다고 생각합니다. 이거는 목회자도 경계해야 되지만 일반 성도들도 경계를 해야 한다고 생각합니다. 어 일반 세상에서도 일반 세상의 직장에서도 오피스 와이프, 오피스 허스먼드 등의 그런 정서적인 관계가 생기잖아요. 이런 거니까 교회 안에도 그런 게 충분히 생길 수 있, 있죠. 피광님의 유사연애 감정이라는 단어가 매우 적확한 것 같습니다. 이제 그런 것들 주의해야 되겠죠, 우리가. 솔직히 저는 그 교회에서 크게 활동하지 않는 그런 신도라서 <웃음> 맨날 뭐 보수적인 개신교는 멋져고 좋아하지만. 피광님이 교회 재정을 걱정하는 글을 읽고서 많이 부럽고 반성이 되었습니다. 작은 교회를 섬기는 것은 목회자뿐만 아니라 출석교인들에게도 정말 큰 헌신이고 무거운 사명이죠. 이한 대로 갚아주시는 하나님께서 피광님의 모습을 모두 기억해 주시리라 믿고요. 또한 성령께서 피광님의 마음을 얼루 만져 주시기를 바라겠습니다. 네. 여기까지 무슨 영화가 보셨나요? 11월 달편 2부였고요. 피님이 써주신 로마서 8장 3 7절댓글이었습니다 저희가 이거 녹음한 적도 있고 혹시 이 방송 들으시는 기독교인 청상에분들은꼭이영화를 한번 정말 꼭 한번 보셔야 됩니다 모두 까기를 하고 있고요 이영화속에서개혁적이라고 하는 인물도 이영화는 비판하고 있습니다 그 비판의 논점은 무엇인지 그이유가 무엇인지 그것도 제가 방송에서 설명해 드렸었구요. 자 여기서 2부 마치구요. 저는 다음에 3부로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.